0: A gente explica. O avanço do novo coronavírus e o combate à doença provocada pelo vírus é o grande desafio que os cientistas em todo o mundo enfrentam. Os pesquisadores estudam o comportamento do vírus e se deparam quase todos os dias com novidades a respeito da Covid-19. Novos sintomas da doença surgiram nos últimos dias e também a informação que o coronavírus foi encontrado no esgoto por cientistas da Fiocruz. E como a doença age no corpo humano? Diversos estudos tentam desvendar os caminhos do vírus da Covid-19 no organismo. O que os estudos apontam até agora é que o vírus entra no organismo pelas mucosas, especialmente pelos olhos, boca e nariz. As principais células atacadas pelo vírus para se multiplicar são as do sistema respiratório, especialmente as nasais e pulmonares. Se a carga viral de contágio for alta, há a possibilidade de o vírus chegar nos pulmões mesmo antes de começar a se replicar. No pulmão, a multiplicação ocorre principalmente em um tipo de célula na qual acontece uma replicação viral intensa. E é a partir dessa etapa que as hipóteses científicas são mais incertas. Especialistas apontam que uma possível chegada do vírus em órgãos como fígado, rins, baço, coração e intestino depende muito da presença dele no sangue, o que ainda não foi comprovado. O dano em outros tecidos detectado até o momento pode decorrer, por exemplo, de respostas imunológicas à presença do coronavírus. Isto é, esses danos não são provocados diretamente pelo vírus, mas são consequência do que ele provoca no organismo. A trajetória do coronavírus no corpo humano é assim. Primeiro, a disseminação. O vírus se dissemina pelas gotículas expelidas por pessoas contaminadas, especialmente pela tosse e espirro. São partículas microscópicas que navegam pelo ar até encontrar um novo hospedeiro. Depois chega a fase de transmissão. Gotículas minúsculas entram em contato com as mucosas, como nariz, boca e olhos, pelas quais penetram no organismo da pessoa que será contaminada. Os sintomas geralmente começam a ficar evidentes depois de cinco dias. A terceira fase é a de replicação. As proteínas pontiagudas do vírus se prendem à membrana da célula humana permitindo a liberação do material genético. A partir desse momento, a célula vira uma escrava do vírus, replicando milhares de vezes até a célula morrer. Aí acontece o que os cientistas chamam de resposta imunológica. As cópias do vírus começam a se espalhar pelo organismo, infectando outras células e avançando, especialmente pelos dutos dos brônquios. O sistema imunológico começa a agir como uma tempestade de células de defesa, em alguns casos, o organismo perde o controle e começa a bombear níveis excessivos de citocinas, o que causa inflamação nos pulmões e no coração. Nos pulmões, as mucosas inflamam, danificando alvéolos ou vesículas pulmonares que precisam trabalhar mais para fornecer oxigênio ao sangue e remover o dióxido de carbono. Os pulmões ficam cheios de fluidos, pus e células mortas, ficando rígidos e agravando a insuficiência respiratória. A infecção pode se espalhar pelas mucosas do nariz ao reto. Por isso, há a hipótese de que talvez o vírus possa ser capaz de infectar células do sistema gastrointestinal, mas ainda não há essa comprovação. O bombeamento do sangue aumenta com a febre, o que exige mais do coração, que já está com menores reservas de oxigênio. O corpo responde ao vírus e infecções, mas podem surgir coágulos nas artérias coronárias, o que bloquearia o fluxo de sangue, causando problemas cardíacos. A medula e órgãos como o fígado também podem ficar inflamados, mas ainda não está claro se isso ocorre por ação direta do vírus ou como consequência de outros danos e reações do organismo. E o vírus tem potencial para invadir o sistema nervoso central e provocar encefalites e mielites, embora isso ainda esteja em estudo. Entender o comportamento do vírus é o que vai garantir maior eficiência no diagnóstico, na prevenção, no tratamento e na descoberta de vacinas. Você pode ouvir novamente o conteúdo do Agente Explica no site da Rádio Jornal ou nos principais aplicativos de podcasts, Spotify, Google e Apple Podcasts. Camila Brandão para o Rádio Livre.